0: C'est sûr que l'aspect mental, pour moi, il est déterminant dans plein plein de domaines dans la vie, dans le sport, dans dans, dans le business. Et euh, c'est sûr que quelqu'un qui euh, ne baisse pas les bras et qui qui a la force mentale de toujours, euh, bah, quelque part, rester positif et essayer de trouver des solutions aux aux barrières ou aux problèmes qu'il rencontre, c'est quelque chose de, de, de primordial pour réussir.
1: Pour notre premier épisode, on est parti à la rencontre de Sébastien Augier, qui a tout simplement pas besoin d'introduction, c'est une légende du sport automobile et plus particulièrement du rallye WRC. Il est 8 fois champion du monde, il a 9 victoires sur le Monte-Carlo qui est un des rallyes les plus prestigieux au monde et c'est pour nous une personne qui est un exemple de détermination, de persévérance, il a une force de caractère qui est impressionnante et surtout une grande humilité. On tient sincèrement à remercier Jean-Baptiste et Jean-Louis Milelli qui nous ont permis d'aller à la rencontre de Sébastien et de tourner l'épisode à ses côtés. Avant le début de cet épisode, on aimerait exprimer une pensée au pilote irlandais Craig Breen qui a perdu la vie dans un accident lors d'une reconnaissance avant le rallye de Croatie il y a quelques jours. C'est un homme qui, qui a marqué à sa manière le, le monde du rallye euh, avec sa, sa forte personnalité, son, son, son charisme et son talent. On vous souhaite une bonne écoute et on espère que cet échange il vous passionnera et vous captivera. Tu nous le disais tout à l'heure, t'es issu d'un tout petit village euh, qui s'appelle Forest Saint-Julien, à côté de Gap, perdu dans les alpes Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir pilote de rallye et à un jour rêver euh, d'avoir ta place en WRC
0: comme je le dis au début, c'était vraiment un rêve. Quoi. C'est la possibilité semblait assez lointaine parce que issu d'une famille quand même assez modeste, le sport automobile est difficile d'accès euh, euh, financièrement. Et du coup ça a mis un peu de temps à se mettre en place, j'ai fait des études dans l'automobile, passé un BTS dans l'automobile et je me suis rapproché lentement du sport auto avec une formation complémentaire après mon BTS dans la préparation de voitures de rallye. Et, et puis j'ai appris un jour une sélection organisée par la FFSA, la Fédération française du sport auto, pour détecter des jeunes pilotes qui s'appelle rallye jeunes ». Et, euh, et par chance j'ai réussi à gagner cette sélection et c'est de là qu'est, qu'est partie ma carrière en sport auto mais relativement tard parce que mon premier rallye je l'ai fait à l'âge de, de 22 ans
2: Ok, et euh, justement tu parlais de, de la difficulté justement financière euh, que peut être un sport comme l'automobile et euh, on se posait la question euh, en étant euh, sportif de haut niveau ou, genre, ou ex-sportif de haut niveau comme, comme Johan dans le hockey qui est un sport assez euh, comp- complexe de, de, d'accès euh, par le, le coût financier et par aussi la difficulté d'entraînement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entraîner quand on veut, euh, où on veut on ne peut pas juste sortir dehors, euh, de chez nous et, et s'entraîner, on a besoin de, d'une patinoire, de la glace et il faut la privatiser euh, je suppose que c'est une difficulté que tu as pu rencontrer quand tu étais jeune euh, à oh, ce niveau-là et... Oui,
0: complètement, alors bah, au-delà de ça, comme je disais le sport auto, euh, la la première école, c'est, c'est le karting, euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir pouvoir pratiquer un petit peu jeune, mais dans un comment dire contexte assez amateur finalement, euh, le week-end avec 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 des potes, et, euh, mais mais j'ai pas vraiment eu l'opportunité d'aller d'aller me mesurer aux autres, euh, à faire des courses euh, sur les pistes. Et donc comme j'ai principalement par manque de, de moyens, euh, mais après euh, bon, je pense que c'est important dans la vie, c'est de, de toujours euh, croire en ses rêves et s'accrocher et rien rien n'est impossible finalement parce que c'est vrai que comme je' dis originaire de de, de, mmh. de mon petit village avec les moyens que j'avais enfin rien n'était prédit que, que je puisse faire ça un jour et puis finalement euh, bon alors après ça, ça passe par plein de paramètres hein, un peu d'un peu de réussite rencontrer les bonnes personnes avoir avoir la chance que la FFSA mette cette sélection en place mais euh, mais du coup, effectivement, il y a souvent des barrières, euh, mais quelque part, ces barrières elles te rendent euh, plus forte et euh, je pense qu'elles décuplent ta, ta, ton envie de réussir et ta, ta, euh, ton implication finalement dans ces projets-là, alors que certains, euh, certains gosses, on va dire, sont issus d'un millier des fois un petit peu plus favorisés et ont les, les plus de cartes en main au début mais euh, Ils gèrent différemment les choses. ils le gèrent moins, peut-être, et, et du coup, en général, l'envie de, de, de faire est moins forte souvent en eux. Et, et à, à la fin, quand on juge les résultats euh, quelques années plus tard, enfin, euh, c'est, c'est, c'est pas souvent, c'est euh, on, on va dire, ceux qui ont les cartes à main au début qui ont réussi. Mais c'est ce que j'ai l'impression, enfin, c'est ce qu'on disait avant de venir, qu'on voit justement des, des,
1: des personnes comme toi, qui ont un parcours inspirant. C'est ce qui fait beaucoup aussi, c'est la manière dont la personne arrive à gérer sa frustration. De, de mon impression. Il y en a beaucoup qui, dès qu'ils sont frustrés, comme tu disais, qui rencontrent des éléments complexes. Par exemple, la, la difficulté de à entraînement parce qu'il faut avoir un carte, parce qu'il faut louer le terrain, ou parce que, comme nous, en fait, on peut pas, on veut, s'entra... on veut, veut s'entraîner. Imaginons, on veut les tout. bras trop vite, en
0: fait. c'est ça. Mmh. Ou
1: alors, qu'ils sont frustrés et je dis une bêtise, tu fais une course, as des mauvaises performances, tu' en qui vont gérer la frustration d'une manière, ils vont perdre le contrôle. En fait, la situation on va les contrôler au mieux qu'ils contrôlent la situation. Et tu peux être en colère contre des gens, mais ce qui va pas, ce qui va pas apporter, ce qui va pas être bénéfique pour toi et d'aller. C'est ce qu'on se disait en fait. Comment tu fais pour gérer les frustrations Genre, J'en venais là parce que je pense que ce que tu voulais dire, c'était euh, tu sais, as des sports comme le foot où tu prends une balle, tu vas jouer, tu peux jouer. Tu peux jouer quand tu veux, du coup, tu es un peu moins frustré. Des sports comme nul au hockey où tu vas aller t'entraîner, si tu veux, à part ton club, bah, tu, peux, tu, tu trouves des solutions différentes. Tu, vois tu peux aller jouer au street hockey, euh, mais toi, dans un sport automobile,
0: Enfin, et... Oui, mais quelque part, comme je disais, c'est, euh, c'est un peu la même, la même chose finalement. C'est sûr que l'aspect mental, pour moi, il, a, il est déterminant dans, dans plein, plein de domaines dans la vie, dans le sport, dans, dans, dans le business. Et euh, c'est sûr que quelqu'un qui ne euh, baisse pas les bras et qui, et qui a la force mentale de te toujours, euh, quelque part, rester positif et essayer de trouver des solutions... Aux, aux aux barrières ou aux problèmes qu'ils rencontrent, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de primordial pour réussir. Et moi, alors effectivement, j'ai mis du temps à vraiment avoir euh, la chance de pouvoir rouler personnellement. Par c'est contre, dans des conditions
1: dans... optimales pour ton développement. C'est par contre,
0: par contre, dans le même temps, voilà, je me dis, j'ai, j'ai essayé de faire de la, de la mécanique dans un premier temps, euh, à m'approcher du milieu. Et, et, et petit à petit, petit essayer de me créer des opportunités pour y arriver et donc effectivement là aussi on prend euh, mon âge je, je disais mon premier rallye s'est, s'est déroulé à l'âge de 22 ans alors que euh, le tout nouveau champion du monde des rallyes là Kairou Perra euh, a 22 ans et donc vient d'être champion du monde pour la première fois donc la, la, la comparaison elle est elle est impossible, lui depuis qu'il a 8 ans son père l'a mis dans une voiture sur les lacs gelés en Finlande et, et c'est sûr qu'il avait euh, euh, enfin, toutes les chances hein, pour réussir dès le début parce qu'il a accumulé des milliers de kilomètres depuis qu'il est tout petit et euh, bon bah, tant mieux pour lui, il a eu cette opportunité là mais les garçons qui sont nés comme ça dans un, dans un environnement où, où tout est prédestiné pour eux, il n'y en a pas beaucoup et puis après à côté de ça, il faut quand même avoir le talent et l'envie de le faire parce que il, il a ça aussi avec lui, donc le fait de tout cumuler du coup lui c'est pour nous, un petit peu, euh, comment dire, <rire> un avion dans, dans, la, dans, dans notre monde, parce que c'est vrai que il euh, enfin, c'est, c'est incomparable avec personne d'autre, et du coup, il, il a la, la chance d'éventuellement battre énormément de records dans notre sport, parce qu'il a commencé beaucoup plus tôt que tout le monde, et en plus de ça, il a, il a le talent. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis fier de mon parcours, comme je dis, venant de, 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 du milieu dans lequel je suis né. Et, euh, et, et c'est vrai que j'aime bien justement l'évoquer pour dire que à, à tout le monde que, que tout est possible finalement. Et moi, cette fameuse sélection, je suis toujours fier de dire que j'ai payé 20 euros pour participer à cette sélection et qu'elle <rire> m'a amené à, à, à où je suis aujourd'hui. Donc euh, bien sûr, il, y a, il a fallu travailler pas mal derrière tout ça. Euh, je pense avoir eu aussi un peu de talent, bien sûr, à la base. Mais donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de bonnes rencontres, de personnes qui ont, ont créé en moi, qui m'ont aidé, des, des partenaires. Et, euh, et, et j'oublie pas justement hein, toutes, toutes ces personnes qui ont compté pour moi dans mon parcours
2: ouais, mais c'est, c'est quand même impressionnant de de réaliser de réaliser que qu'on n'appartient pas peut-être qu'on appartient peut-être pas au, au bon milieu ou au milieu qui, qui prédétermine euh, notre futur mais que ça peut être quand même euh, une motivation supplémentaire pour justement euh, travailler plus avoir plus de mentalité
0: de plus de mental et il euh, ouais. faut compenser. En hein, gros, faut pas baisser les bras et il faut essayer de justement trouver des, euh, trouver, enfin, d'autres arguments, d'autres atouts, développer d'autres choses pour pour y arriver. Et alors, bien sûr, c'est des exemples, enfin, comme le mien ou comme il y aura beaucoup plus de, de, d'échecs que de succès. Mais malgré tout, il faut. Euh, croire en soi, euh, ça c'est déjà un paramètre primordial et puis euh, et puis se donner à fond et pas avoir de regrets et puis après on, on, la vie euh, la vie est faite de plein de, de rebondissements et ça marche pas à chaque fois mais euh, quand ça marche pas justement ouais il faut euh, essayer de rapidement se tourner vers l'avenir tout le temps et essayer de, de de, de, de rebondir
1: Dans ton film, il y a un film qui avait retracé ta dernière saison à plein temps en WRC, qui est sur Canal mm. et il y a une scène où tu dis que tu comprends, je crois que c'est par le championnat du monde junior, où tu dis qu'en fait il n'y avait plus aucune option pour toi que cette option-là, tu n'avais pas réfléchi d'autres options euh, du moment Exactement,
0: où... du moment que j'ai eu l'opportunité dans ma vie de, de, de me lancer dans, dans le métier de rêve ce qui était à mes yeux euh, la plus belle chose que je puisse faire, j'ai effectivement... Vraiment viser très haut tout de suite sans pouvoir envisager l'échec, euh, en gros. Et, Est-ce et que c'est une part d'intuition D'intuition, je sais pas. Alors, des fois, ça a été vu un peu d'ailleurs comme, comme de l'arrogance parce que les gens se disent euh, de l'extérieur, j'essaie de montrer aucun doute euh, et je pense que c'est important euh, pour, pour y arriver. Mais Même c'est toi tu en
1: ressens intérieurement
0: tu Effectivement, je pense que intérieurement c'est important d'en avoir des doutes et de se remettre en question parce que il euh, y a toujours il toujours des choses à améliorer même quand, même quand tu gagnes des courses même quand euh, quand tout a l'air d'être tous les paramètres ont l'air d'être ouverts je pense qu'il y a toujours moyen de se remettre en question et intérieurement c'est, c'est super important de le faire évidemment mais euh, par contre euh, extérieurement c'est bien de ne pas le montrer face à tes compétiteurs face à, à, face à, à, à plein chose. de voilà, choses ce Exactement. ce que, c'est exactement, que non seulement ouais. tu tu ne
1: c'est pas le apparaître mais en plus de ça c'est toi qui les faisais douter qui les ouais. déstabilise et que, qui toi te donne confiance aussi
0: et donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure ouais, l'aspect mental pour moi est primordial dans le sport dans, dans le business et ça, ça a une grosse part euh, dans, le, euh, dans la réussite quoi. Si, si quelqu'un est fort euh, dans sa tête euh, il a déjà enfin euh, c'est, c'est... Ouais. Si, si tu regardes les plus grands champions de, de, de chaque sport euh, la, plupart, euh, la plupart ils sont très très forts mentalement et c'est, c'est un de leurs gros atouts
1: ok et moi il y avait une question qui m'intéressait à discuter avec toi c'est le succès que tu as eu qui, qui est 8 fois champion du monde comment tu ce succès là a des répercussions comment Comment t'arrives à ne pas être distrait par les répercussions que le succès peut avoir? Comment t'arrives à garder ton, une sorte de vision et de pas être déconcentré ou de pas, euh, garder euh, l'épée sur terre garder aussi. Garder l'épée sur terre. <rire> ouais, mais aussi de pas, tu sais, souvent les gens, ils te, tu, 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 prends la perception que les gens te donnent de toi et comment t'arrives à toi à te, à rester toi-même? Bah, ouais, bon, avancer dans la direction. Je pense que qu'il toi, faut être,
0: euh, faut être bien entouré déjà. Euh, je pense que, par exemple, moi j'ai eu, la chance d'avoir euh, ma famille qui m'a toujours soutenu, ma femme derrière moi qui, qui m'a toujours, euh, euh, comment dire, toujours été très fière de moi et de mes succès, mais qui m'a toujours euh, quelque part aidé à vraiment euh, rester la même personne. Et alors, rester la même personne, ce n'est pas tout à fait vrai parce que tu évolues dans la vie. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui changent, plein de paramètres et, et tu ne restes pas exactement la même personne. Mais en tout cas ne pas oublier d'où je viens. Enfin, continuer à travailler, continuer à se remettre en question malgré le, malgré le succès, c'est des, des choses importantes. Et puis essayer d'avoir, pour moi, c'est passé aussi par essayer d'avoir d'autres d'autres centres d'intérêt. Depuis quelques années, par exemple, le jour où je suis devenu papa, mon fils est devenu vraiment quelque chose de très important à mes yeux, plus que le sport automobile. Et et ça, pour moi, c'est 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 bien d'avoir cette balance finalement, de ne pas être non plus dépendant à 100 que de ta réussite sportive, mais aussi trouver d'autres, euh, d'autres choses pour être heureux dans la vie, pour euh, pour arriver des fois à se vider les, 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 l'esprit aussi, parce que les succès c'est bien beau, mais il n'y a pas que des succès non plus. De temps en temps, il y a quand même, même malgré ma carrière, j'ai quand même eu euh, quelques quelques échecs aussi, quelques euh, quelques erreurs, et, et du coup, euh, c'est des moments qui sont toujours un peu difficiles à traverser. Et c'est bien d'avoir justement quelque chose d'autre dans la vie des fois pour euh, pour justement faire un petit peu tampon et, et, euh, et pouvoir penser à autre chose avant de revenir sur une course euh, quelques semaines plus tard et ne, et ne pas cogiter trop longtemps les échecs. Quoi. Et, donc, donc ouais, je dirais l'entourage, c'est quelque chose, quelque chose qui aide. Et puis après, c'est, euh, c'est quand même aussi quelque part ce caractère d'en vouloir toujours plus, de toujours être, d'être très exigeant envers moi-même, envers les personnes avec qui je travaille et, euh, et, euh, et la voilà, détermination d'aller, euh, d'aller, d'aller encore plus loin.
2: Ouais, donc au final, euh, on peut même dire que cette situation de bâtir une famille, de justement avoir un très bon entourage autour de soi, c'est quelque chose qui peut être bénéfique justement même même pour euh, la compétition et, et pour, pour les courses, pour justement rester quand même détaché de tout ça mais euh, mais de, d'avoir de ces ces priorités quand même claires et, et de, mmh. de permettre d'avoir encore plus de
0: succès et de et de performer quand même Oui, alors c'est c'est un équilibre des fois un petit peu euh, difficile à trouver parce que quelque part ça te distrait un peu aussi des fois de temps en temps ça peut te faire enfin euh, je veux dire le jeu, quand t'es quand t'es jeune et sans famille quelque part on va dire sans femme et enfant c'est sûr que t'es es encore plus à 100% impliqué dans ta dans ton entraînement dans ton, dans ton quotidien et hein, vraiment à 100% là dedans et et quelque part pour moi, euh, oui, c'était bien d'avoir eu cette phase-là aussi de ma carrière quand même, d'avoir pu vraiment euh, me, m'impliquer à 200%, comme je disais, de penser qu'à ça, entre entraînement, aller chercher des sponsors et vraiment euh, essayer d'aller de, de l'avant. Mais après, euh, il y a un jour où finalement l'équilibre pour moi est devenu un petit peu différent où, euh, où l'expérience que j'avais commencé à, 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 à bâtir dans ce sport me permettait de, de, de pouvoir... Euh, comment dire Prendre du, recul. Juger, ouais, prendre du recul et, et pouvoir euh, juger ce qui était vraiment primordial à faire en termes de préparation et, euh, et finalement euh, du coup je, je me suis rendu compte aussi que cet équilibre entre m'impliquer à, f- à fond dans les courses quand j'y suis mais ce détachement que j'arrivais à avoir de temps en temps me faisait du bien mentalement et me permettait de euh, de performer au mieux finalement
1: c'est fou parce que ça peut paraître contradictoire c'est ce qu'on disait enfin je pense qu'on on le ressent pareil on disait que dans n'importe quel domaine souvent les gens enfin les gens qui réussissent qu'ils entreprennent ils ont cette détermination, mais t'as l'impression que quand t'es trop dans le truc, quand t'es trop, quand t'arrives pas à te détacher, mmh. bah, tu vas à contre sens. Ouais, ça peut, pas ça peut devenir, toi, euh, c'est effectivement ça, et euh, quand t'arrives à ça. atteindre un équilibre qui est peut-être dur à trouver par l'expérience, par, ben bah, souvent t'as l'impression que en détachant un peu, mais c'est dur parce que des fois t'es tellement passionné, t'aimes
0: tellement le truc que t'es dedans. Je pense que chaque expérience, chaque personne est différente à ce niveau-là, et que finalement c'est, 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 c'est pas. C'est jamais vraiment une bonne idée de faire du copier-coller. Je pense que c'est intéressant de, de s'inspirer de ceux qui ont réussi et de, de s'inspirer un peu de, de plusieurs histoires... Quand, personnellement, je suis super fan de regarder euh, des docu euh, de n'importe quel champion ou, euh, ou personnalité parce que je trouve qu'il y a toujours euh, une petite chose inspirante. Euh, des choses à prendre et des euh, choses à laisser. Hein. Euh, voilà, exactement, euh, chez les autres. Et après, il faut arriver un peu à faire la paire des choses et, à, et finalement à s'approprier sa propre solution. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, ouais, se remettre en question et s'inspirer de ce qu'on réussit, ça ne peut pas être une, une mauvaise idée à mes yeux. Ok. Um,
1: ouais. Et um, Quelque chose moi, qui m'intéresse aussi, c'est dans le dans, dans sport automobile et par, particulièrement dans la WRC, quand tu quand es dans une spéciale, quand tu es en course, que tu fais des erreurs, comment tu arrives justement à te détacher de l'erreur que tu as fait pour pas que ça te déstabilise, ou pour pas que tu restes coincé dans cette erreur Comment tu fais pour rester dans le moment présent J'ai une bêtise, par exemple, tu fais un gros crash, il bah, y a des conséquences énormes sur euh, toute ton écurie, tes mmh. ingénieurs qui doivent remonter la voiture... Comment tu pareil, tu vas peut-être me dire que ça vient avec l'expérience, et, mais comment tu arrives à ne pas rester trop dans le truc et, et te détacher d'une certaine manière J'ai une bêtise, mais tu, tu prends un virage de la mauvaise manière bah de ne pas y repenser genre, à tous les virages, parce que du coup, tu ne vas, <rire> vas pas exploiter ton plein potentiel, entre guillemets
0: Non, alors, entre, enfin, il y, y, y a plusieurs choses là, dans cette réponse, mais en tout cas, faire des, faire des petites erreurs euh, de pilotage de temps en temps euh, sans qu'elles soient trop conséquentes et que ça... Que ça euh, que ça finisse par un crash. Euh, bon, ça fait partie du jeu et, euh, et c'est de l'apprentissage. Et ça, honnêtement, enfin, je sais pas, j'ai toujours quand j'étais concentré sur une course pour moi c'était assez naturel finalement de regarder de l'avant et d'essayer de pas trop euh, euh, pas trop se rep... enfin, en fait t'as pas le temps finalement, ça va tellement vite en course, t'es tellement, euh, t'as tellement d'informations à gérer de ce que ton copilote t'annonce que tu vois et du profil girage enfin, c'est pas comme sur un circuit où, où les choses se répètent un peu, nous vraiment c'est... chaque virage est différent donc... donc honnêtement t'as pas trop trop le temps de... de, de... Enfin, de ressasser les erreurs, si ce n'est après la spéciale ou quand tu te poses un petit peu. Mais euh, bon, ça, ça fait partie du jeu. Après, par contre, c'est vrai que quand les erreurs se payent plus cash et que ça se finit par une sortie de route, là, c'est des choses un petit peu plus difficiles toujours à encaisser. Et, et ça, pareil, je suis passé par différents euh, stades dans ma carrière. En tout début de carrière, il y a eu des moments euh, compliqués, avec ma première saison en WRC, par exemple, en 2009, où euh, où assez rapidement, j'ai réussi à montrer mon potentiel en termes de point de vitesse, mais où euh, la régularité n'était pas encore là et les erreurs étaient un petit peu trop présentes. Et c'est vrai que j'étais dans une phase critique de ma carrière où, euh, où c'était à deux doigts de s'arrêter. Euh, et, et j'ai eu la chance que, que, le, que le constructeur me fasse confiance. Enfin, euh, euh, sur une... En gros, mon premier contrat WRC était que pour six mois, que pour une moitié de saison. Et, euh, et du coup, la pression était énorme sur mes épaules à ce moment-là. Et heureusement pour moi, peu avant la mi-saison... Euh, le, 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 le constructeur qui était Citroën à l'époque m'annonce que finalement euh, la saison va pouvoir se faire euh, dans sa totalité. Et euh, quelque part, ça a été un peu un déclic pour moi aussi parce que je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas, la course suivante, je fais mon premier podium en WRC. Et, et à partir de là, les choses ont commencé à, à, se, à, à, à s'améliorer assez rapidement. Mais, euh, mais ouais, des fois, il y a des situations difficiles à gérer hein, niveau, euh, niveau ouais. pression. Et, euh, euh, et, et je ne peux pas dire que c'était toujours facile pour moi il y a eu cette phase donc, de 2009 qui était clairement la phase la plus critique euh, de ma carrière après, c'est vrai que la chance d'avoir accumulé pas mal de succès année après année fait que euh, bah, les échecs sont un petit peu plus faciles à mettre de côté parce que, parce que la confiance de l'équipe est là et, et elle est plus approuvée. Euh, la, la, euh, donc du coup, euh, du coup euh, tant, enfin, j'ai aussi eu la chance de faire peu d'erreurs finalement. Donc euh, du coup, c'était mmh. assez. Euh, euh, enfin, c'est, ça n'a jamais été des périodes trop longues de remise, de remise en question. Mais... Euh, mais bon, ça fait partie du jeu, et effectivement, euh, c'est, c'est des épreuves qu'il faut arriver à traverser. Ouais. Ouais, et puis, dans un sport euh, comme l'automobile, qui, qui aussi comporte
2: euh, des, euh, des risques environnementaux, enfin, on ne peut pas tout contrôler non plus, il euh, y a aussi euh, l'environnemental qu'il faut considérer. Et euh, justement, est-ce qu'on peut dire que euh, la prise de risque est critique dans un sport comme l'automobile Et justement, de savoir où est-ce que ces limites elles, se placent parce ouais. que je crois que dans le film, dans votre film, euh, on voit euh, un moment où vous crevez un pneu et justement, au lieu de baisser les bras, je, en étant dans, un peu dans le milieu du sport, je, je vois tous les jours des, des, des athlètes, même à haut niveau, qui, qui pourraient baisser les bras dans une situation comme ça, en plus que ce n'est pas eux qui contrôlent. Mm. Mais justement, on voit dans le film que, que vous continuez la course et que vous-même vous la finissez. Ce n'est pas une question, c'est justement, on le voit direct, c'est une... Une demi, même pas une demi-seconde, et vous continuez la course et...
0: Oui, effectivement. Alors déjà, ouais, c'est le, le sport auto, c'est, c'est clairement un sport d'équipe. Euh, il y a, je vous parlais tout à l'heure de l'entourage, euh, mais l'entourage au niveau sportif est pour nous aussi très très euh, euh, important. Enfin, euh, un petit peu comme chez vous, j'imagine. Ok, hein, si tu n'as pas des bons joueurs autour de toi, tu ne vas pas y arriver tout seul. Nous, c'est un petit peu la même, la même chose quelque part, même si le pilote est toujours celui qui, à la fin, est, est mis le plus en avant. Euh, Déjà le copilote au sein de la voiture a un rôle hyper important euh, ensuite euh, l'équipe euh, technique euh, autour euh, qui est responsable de, de, de plein de choses, euh, du développement, de la fiabilité euh, euh, et, et là sur, sur plein de rallies on a des, des ouvreurs euh, qui passent avant nous dans les spéciales qui vont nous donner les a- dernières infos justement environnementales des, des changements de, de conditions euh, euh, qui, qui nous attendent euh, et, et si on parle du Monte Carlo euh, qui, est, qui est notre rallye hein, en tant que Alpin euh, c'est le rallye le plus difficile de l'année à gérer à ce niveau là euh, c'est sûr que, que du coup Il y a a des paramètres qu'on gère indirectement, en fait, hein, qui qui sont où on on est dépendant dépendant de pas mal de personnes, de pas mal d'autres choses. Mais euh, justement, ça fait partie des choses qu'il faut arriver à à mettre en place euh, du mieux possible. Donc, comme je dis, euh, au niveau de l'entourage, alors les équipes, euh, on n'a pas toujours le luxe hein, de choisir l'équipe avec laquelle on va travailler. Ça, ça, c'est évident et ça, c'est sûr que. Les succès aident à, à être dans une position euh, plus décisionnaire, ouais, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est, c'est important de, de travailler l'aspect relationnel aussi, finalement, avec toutes ces personnes, parce que, comme je disais, moi, j'ai toujours été très euh, euh, exigeant envers moi-même et aussi envers euh, les équipes avec qui je travaillais. Et quelque part, je pense qu'avoir réussi souvent à... à tout, Enfin, je ne vais pas dire toujours pour bah, être arrogant quand même, mais très souvent à, avoir passé, euh, à faire passer le message d'une manière positive finalement, et, et pas à tourner les gens contre moi, mais plutôt justement à les motiver à, à donner leur maximum parce qu'ils voyaient bien que je, que je faisais la même chose de mon côté. Et, euh, mais du coup, cet aspect ouais, relationnel, il est, euh, il, il est super important aussi finalement, et, et, c'est, et c'est aussi une des pièces... Euh, du succès. Ouais.
1: Et, com- et justement, tu parles des, des relations à gérer. Comment tu décrirais la relation que tu as avec euh, ton copilote Je sais que tu as passé une énorme partie de ta carrière avec euh, un copilote qui s'appelait Ingresia. Ouais, Aujourd'hui, tu as un nouveau copilote qui est tout jeune et qui a gagné, justement, c'était son premier, sa première victoire en WRC.
0: Ça va être spécial, non, une relation avec un copilote Ouais, carrément. Bah, c'est Avec Julien, on a été un couple pendant très longtemps et on rigolait souvent de ça, que tu passes plus de temps avec ton copilote qu'avec, qu'avec, ton, qu'avec ta moitié à la maison. Quoi. Ça, c'est, c'est, c'est un peu les règles du jeu en sport, en rallye au niveau. Mais du coup, effectivement, avec toutes ces années passées ensemble, on, a développé, on avait développé tellement d'automatismes, tellement de petites choses que pour la plupart du temps, on n'avait pas, quasiment pas besoin de se parler pour se comprendre. Et... Et ça, c'est sûr que ça a été euh, une de, de nos forces euh, pour pour euh, pour aller chercher tous ces succès ensemble. Euh, ça n'a pas été évident de passer à quelqu'un d'autre. Euh, l'année dernière, euh, j'avais fait donc cette demi-saison avec un nouveau copilote qui s'appelait Benjamin et qui est un ami à moi qui a bossé beaucoup avec nous en tant qu'ouvreur euh, sur, sur les rallyes. Mais euh, mais ça s'est pas. Enfin, on a eu quelques petites difficultés où tout n'a pas réussi à se mettre en place aussi bien que que je l'aurais souhaité, et c'est pour ça que cette année, ou même déjà dès la fin de l'année dernière, sur ma dernière course, on avait, euh, j'ai essayé euh, quelqu'un d'autre, un un pilote, euh, un copilote euh, un peu plus jeune, mais euh, extrêmement motivé également, et qui m'a surpris euh, très rapidement par, euh, par son implication et son niveau de professionnalisme malgré euh, malgré une expérience bien plus faible que que la mienne ou que celle de Julien et puis euh, et puis quelque part il a amené un, un vent frais un petit peu dans la voiture aussi et, et puis voilà il a rajeuni euh, l'âge moyen dans la voiture donc euh, c'est c'est euh, c'est plutôt bon pour euh, pour le moral et pour euh, et quelque part c'est c'est un nouveau petit boost d'essayer de faire des des, des belles choses ensemble comment tu comment es
1: arrivé à rencontrer enfin à choisir Par exemple, Julien Gracia. C'est quoi C'est un. C'est le feeling genre c'est, Tu le sens tout de suite ou Tu as des caractéristiques qui te... Bah, qui le sont jour où dominants. j'ai
0: gagné cette sélection rallye jeune donc, euh, à, quand j'avais donc à l'âge de 22 ans, euh, j'ai euh, tout de suite voulu essayer de commencer avec quelqu'un, un copilote qui avait un petit peu d'expérience pour essayer, de, de, pour essayer pardon, d'éviter les erreurs bêtes de débutants et de perdre du temps à cause de ça. Et donc Julien s'est présenté à l'époque à cette équipe rallye jeune euh, de lui-même et, euh, et euh, lui avait déjà donc, quelques rallyes derrière lui et et, euh, et donc était super motivé, et puis on s'est rencontré, euh, on s'est rencontré assez rapidement après, après cette sélection. Donc On a fait un, un petit test ensemble, tout de suite le courant est passé entre nous, et, euh, et, et voilà, on a gravi toutes les échelles, je pense que, comme je disais, hein, il a travaillé euh, très dur autant, autant que moi, et il a réussi à progresser en même temps que moi pour, pour se laisser au plus haut niveau même si on a passé aussi des épreuves compliquées où à un certain moment on parlait, je parlais de 2009 tout à l'heure ma saison difficile en WRC euh, on a plus ou moins essayé de nous séparer on va dire avec une, une forte recommandation de, de mon équipe de l'époque d'essayer de prendre quelqu'un de plus expérimenté à mes côtés et, euh, et c'est vrai que j'avais réussi à tenir bon à l'époque à le garder ce qui n'était pas évident pour moi parce que je n'étais clairement pas dans une situation de force hein. je pouvais un petit peu remettre en question mon avenir, à avoir à, à jouer un peu la forte tête, à dire que je voulais continuer avec lui et que je croyais en lui. Mais bon, l'avenir, enfin euh, la suite m'a donné m'a donné raison et c'est sûr que voilà, c'est la vie est faite de choses comme ça, des fois de, de moments de moments clés où euh, où il faut prendre les bonnes décisions, même si elles sont pas toujours faciles à prendre. Ok. Et
1: pour finir, parce qu'on arrive à la fin, je veux pas te garder plus longtemps que les années données. On te connaît. Enfin, médiatiquement, on te connaît comme pilote de WRC, comme dans le sport automobile. Qu'est-ce qui, toi, te, te rend heureux ou te, te stimule outre le, le sport automobile
0: <rire> Ouais, il y a, y a plein de choses. Je suis, euh, je suis fan de sport en général, fan de, de, de nature. J'adore être à, en extérieur à la montagne. On parlait du ski tout à l'heure. Mais euh, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de faire des choses simples avec mon fils, comme je dis, avec, en plein air euh, si possible. Euh, mais mais c'est, sûr que, c'est sûr que je suis quand même très chanceux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de continuer à faire quelques courses comme ça, un petit peu, un petit peu à la carte finalement. Euh, alors bien sûr, mon, mon palmarès m'aide à être dans cette position-là, mais, mais malgré tout, il y a peu de sports qui offre cette possibilité-là. Et c'est vrai que le rallye euh, le, le, m'offre cette possibilité. Et, et du coup, euh, bah ouais, je, suis, je suis un homme heureux aujourd'hui d'avoir cet équilibre où j'ai quand même encore un peu ces doses d'adrénaline avec la course euh, de temps en temps. Mais malgré tout, euh, du temps pour moi et voir mon, voir mon fils grandir et faire, faire des, choses, euh, des choses ensemble, voyager euh, et, euh, et ouais, pro, profiter, de, profiter de lui.
2: Ouais, euh, tu as parlé d'adrénaline tout à l'heure et ça m'a, fait, ça m'a fait un peu tilt. Parce qu'en ayant parlé à, à d'autres athlètes de haut niveau, qui justement ont eu une grande carrière et qu'au final euh, ils sont passés par une, par une reconversion et qui ont arrêté le, le sport au niveau. Ils parlent justement de, de leur succès, de leur palmarès, mais surtout de, de cette adrénaline. Donc euh, voilà. avant une compétition, pendant. Euh, euh, juste avant, tout avant de commencer, je suppose que dans le dans le sport automobile, c'est à la ligne à la ligne de départ mmh. euh, ou pendant et même pendant, ouais, euh, ça doit être, ça va être fou. Enfin, moi je sais que ok, moi ça me le fait, c'est ouais. comme une drogue. Bah c'est génial, je, non, non Mais c'est génial. Je pense, que génial. Le sport je pense
0: que... ça va être multiplié par. Euh... Je sais pas. Je pense que c'est, c'est, c'est ce feeling-là, on l'a, on l'a tous du moment qu'on est, qu'on a passionné, qu'on a vraiment cette envie euh, très forte de réussir. Je pense que cette, euh, euh, ouais, cette Parce adrénaline, quand tu, cette pression, quand tu fais quelque chose aussi qui te rend vivant. Enfin, tu sais, quand t'es, tu te sens. Bah... En... Ouais, non, mais complètement. Je pense qu'on on l'a. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui doivent certainement ressentir ce genre de feeling-là. Et, et ce qui est difficile d'ailleurs, c'est que justement, euh, c'est, c'est la reconversion des fois après une carrière. Parce que passer à autre chose, quand tu quand es passé par des émotions aussi fortes et des moments aussi intenses. Euh, c'est, c'est pas souvent facile de trouver, euh, trouver un bon équilibre pour être heureux à la fin, hein, parce que je pense que il peut assez rapidement te manquer. Enfin, euh, tu peux assez devenir un petit peu nostalgique ou je sais pas. En tout cas, avoir euh, avoir un manque. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs qui, qui l'évoquent hein, après leur carrière. Que c'est le, le moment, le moment le plus difficile d'une vie pour un sportif de haut niveau, c'est souvent euh, le juste après et arriver à trouver de nouveaux challenges, de nouvelles choses à faire. Et donc, comme je disais, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir trouver ce bon équilibre pour, pour le faire gentiment, lentement. Et euh, mais bon, euh, dans la vie, il y a quand même euh, voilà, le, le sport c'est une chose hyper importante pour à mes yeux. Mais il y a heureusement euh, plein d'autres centres d'intérêt euh, qui me euh, qui me passionnent également. Ok. Et pour conclure, on voudrait savoir
1: s'il y a un livre que tu as lu ou un film que tu as vu qui t'a impacté, enfin
0: vraiment marqué Faut, Honnêtement, il y en a pas mal. Je parlais tout à l'heure de... Euh, je, je suis assez fan de documentaires ou de, euh, ou de livres. Et, et souvent, bon, c'est quand même la plupart du temps euh, lié au sport, je vais être honnête. Si je parle de livres, honnêtement, la biographie d'André Agassi qui s'appelle Open, qui est sortie déjà depuis euh, pas mal d'années, est vraiment euh, un incontournable euh, pour... Euh pour, pour tout le monde j'ai envie de dire mais pour un, pour un sportif quand même de réussir il y a plein de choses inspirantes dans, dans ce livre-là et puis dans les, dans les docu euh, bah, je pense que The Last Dance avec Jordan ça reste la référence des documentaires euh, ces dernières années euh, mais après euh, après voilà il n'y a pas que des sportifs non plus j'avais bien aimé le livre de, de Mandela j'avais bien aimé enfin c'est euh c'est bien justement de, de, de lire. D'ailleurs, je recommande à tous les à toute la jeune génération qui est, qui est connectée un petit peu un petit peu trop, je pense de temps en temps, d'essayer de de, de se mettre la tête dans un lit de temps en temps. Ça ça permet quand même de voir les choses différemment et c'est bien plus relaxant que de, que des écrans. Donc je dis pas que je lis beaucoup, mais j'essaie quand même de me forcer un peu de temps en temps, en particulier quand je suis en vacances, de lire et je le recommande à tout le monde. Trop bien, c'est trop cool. Merci beaucoup.